0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. On vyhral parlamentné voľby, ona však tie prezidentské dnes alečelia obidvaja otázke, ako budú schopní spolu fungovať a zabezpečovať, aby to tu v tejto krajine všetko fungovalo. No už, aké sú očakávania pani prezidentky od vlády Roberta Fica? Akým spôsobom spolu budú komunikovať? A či pani prezidentka nemala mať popri Rudolfovi Huliakovi tak trošku problém aj s Robertom Kaliňákom? Tak na to všetko sa dnes opýtam svojej exkluzívnej hostky, prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputov. Vítajte pekný večer. Ďakujem pekne, dobrý večer a ďakujem za pozvanie. Tešíme sa, že ste s nami. No dámia a páni, dnes ale uvidíte aj exkluzívny prieskum o tom, ako Slováci zvládajú zražovania. a samozrejme, čo potom práve po týchto výsledkoch pani prezidentka povie na to, čo by vlastne odporúčila vláde, aby akým spôsobom vlastne zasiahla. No dnes sa ale dočkáte tak trošku kračej relácie. Je to práve zo zdravotných dôvodov. Práve z týchto dôvodov nebude umožnené ani písať a posielať otázky proste predníctvom slajdu. Napriek tomu sledujte aj naše podcasty, sledujte našu stránku www.noviny.sk www.noviny.sk www.ju24 a aj náš facebookový profil na hrane TV. Pani prezidentka, vitajte. Dúfam, že aj ten teplý čaj vám nejakým spôsobom poslúži, ak by sa čokoľvek dialo, keďže je tu teda tá zdravotná indispozícia. No, máte za sebou menovanie vlády a naozaj veľký a náročný týždeň. Akým spôsobom budete schopná fungovať s Robertom Ficom? Sú medzi vami veľmi ostré spory, veľmi nepríjemné výroky a napokon aj žaloba.
1: Áno. Tak z mojej strany ja budem hovoriť za seba. Samozrejme vzťah, komunikácia, spolupráce je vždy o dvoch ľuďoch alebo o dvoch skupinách, ktorých sa tá spolupráca týka. Ale pokiaľ ide o, o mňa, Robert Vico nebol objektom mojich verbálnych útokov. Určite nie takých, aký som bola objektom ja. A napriek tomu som aj počas rokovaní ohľadom zostavovania vlády a vôbec tých neformálnych konzultácií, kým sme pristúpili k aktu menovania vlády, Uh, myslím, že prejavila uh, nadhľad a schopnosť profesionálne spolupracovať. Uh, jedna vec je, akákoľvek osobná rovina v politike sme ľudia, môžeme mať rôzne pocity, ale to, čo ja považujem za dôležité, je vedomie zodpovednosti toho, aký mandát alebo akú funkciu zastávame. A to sa práve týka toho, že pri uh, akomkoľvek rokovaní, ja sa to týkať iba Roberta Fica, ale uh, vieme, že som objektom uh, rôznych... Uh, označení aj zo strany iného politika, napríklad pána Matoviča a podobne. Ani tam mi nebránilo rokovať s ním, keď to bolo potrebné, keď to bolo nevyhnutné pre fungovanie krajiny. Toto je môj prístup. Musím byť neosobná, musím byť nad a musím k tomu pristupovať profesionálne, tak, aby som zabezpečovala svoje úlohy.
0: No, my sme videli v tom prezidentskom paláci, že tých úsmevov tam bolo oveľa menej ako v prípade, povedzme, iných prijatí. Na druhej strane, Robert Fico, keď odchádzal z prezidentského paláca v roku 2018, tak odkázal, Andrejovi Kiskovi tú slavnú vetu, ja nikam neodchádzam, pán prezident. Čiže mňa okrem tejto vašej profesionálnej roviny e, spolupráce a tomu profesionálnemu pohľadu na vec, zaujíma aj ten osobný pocit. Aké to pre vás bolo možnosť toho ľudského pohľadu, e, že tam prišiel niekto, s kým naozaj e, máte v podstate obrovský spor a s kým budete musieť na nejakej úrovni spolupracovať?
1: Ten spor z mojej strany, keď už to spomínate, má čisto právnu polohu a nie osobnú polohu. Ja viem, že to môže znieť možno neuveriteľne, ale som za to v zásade asi aj vďačná, že to tak mám. Pretože v momente, ako si sadnem za stôl k rokovaniu s akýmkoľvek partnerom, ktorý môže byť z absolútne odlišnej hodnotovej planéty alebo názorového spektra, viem, aká je moja úloha, aká je moja rola. Nemám rada, keď, v politike, keď je politika priestorom a arénou pre riešenie si osobných problémov. Práve kvôli tomu z mojej strany vnímala som to tak, dokonca môžem povedať, že aj vzájomne tá debata, ktorú sme, alebo debaty, ktoré sme absolvovali za posledné dva týždne s Robertom Ficom, prebehli konštruktívne. Čiže to bol ale... iný Robert Fico, ako ho vo vzťahu k vám poznáme my,
0: že neboli tam výroky o tom, že ste Sorošovou agentkou, ne, americkou tam. agentkou a podobné. Neboli tam tieto výroky.
1: A zároveň, um, viete, ja som to aj naznačila v tom, v tom príhovore. Uh, je to naša povinnosť a naša zodpovednosť. Uh, je absolútne prirodzené, že uh, máme rozdielne názory, nielen s Robertom Ficom, ale s kýmkoľvek v politike. Je to, je to patrí to k demokracii, je to niečo, čo je úplne normálne, dokonca aj zdravé. Veď z toho môže vznik, vzniknúť dobrý názor alebo dobrý výber uh, konkrétneho riešenia. Otázka ale je, či ten názorový rozdiel povýšime na... Uh, v útoky, osobné, e, názorovú vojnu, akokoľvek to inak nazvem, asi viete, o čom hovorím, či k tomu pridáme nejaký osobný, emocionálny rozmer likvidácie nášho názorového oponenta, alebo zostávame vo vecnej rovine, pretože to, čo je ďaleko dôležitejšie, je záujem našej krajiny a naša verejná služba. A nie moje osobné, pardon, mindráky alebo čokoľvek, aby som si riešila spolu s ním alebo navzájom na úkor našich povinností. Tomu rozumiem. Na druhej strane, toto bola taká tá osobná rovina, ktorá ma zaujímala,
0: ale pokiaľ profesionálnu rovinu a mali by ste obrovský problém, povedzme, s niektorými nominantmi alebo s niektorými návrhmi zákonov, s ktorými by vláda prišla. Vy na to máte páky. Vy máte mandát na to, aby ste vracali zákony do parlamentu, že by ste nevymenovali alebo že by ste zdržiavali vymenovanie nejakého kandidáta. a Bude sa toto diať?
1: Výhodou toho, čo som si za tých takmer 5 rokov zažila, je... v tejto situácii to, že toto je pre mňa už piata vláda, ktorú si zažívam. Čiže stretla som piatich premiérov, neviem koľkých ministrov, menovanie, odvolávanie, výmeny, doplňanie a neraz som bola v situácii aj s vládami predtým, ktoré som zažila, že som nesúhlasila s rozhodnutiami, opatreniami. A potom je tam jednoduché v zásade jednoduché kritérium. Môžem nesúhlasiť ako občan, ale nemám ako prezidentka právo s tým niečo urobiť. Alebo nesúhlasím a ako prezidentka s tým niečo urobiť môžem. Napríklad môžem vetovať zákon, popromení veta ho môžem dať na ústavný súd. V tomto mám v zásade bohatú prax aj s vládou, či už pána Matoviča alebo pána Hegera, pretože to boli vlády, ktoré fungovali nie v súhľade so všetkými mojimi názormi. Oni si išli svoju cestu, to boli vlády, ktoré vzýšli z volie parlamentných 2020 a uplatňovala som svoje právomoci v súhľade s tým, ako som bola o nich z hľadiska ústavy presvedčená.
0: No, vy môžete torpetovať napríklad to vymenovanie rôznych kandidátov. Dostali ste už na stôl aspoň neoficiálnou cestou kandidáta na šefa Slovenskej informačnej služby? Nie, nedostala.
1: Ani eskulárov nepoznáte meno, ktoré by sa vám mohlo, povedzme, javiť ako kontroverzné? Zatiaľ nie. Naozaj nepoznám, nepočula som, boli v médiách nejaké ako keby náznaky, ale nič, ako keby zatiaľ relevantné. A naozaj je to veľmi krátko. To, čo sme veľmi intenzívne riešili v posledných dňoch, bolo zloženie vlády. Čiže je prirodzené, že sme ešte ani spolu, ani neformálne nehovorili o iných nomináciách.
0: No a pokiaľ ide o to zloženie vlády, vy ste veľmi ostro vystúpili teda vo vzťahu k Rudolfovi Huliakovi, spochybnili ste ho osobné nastavenie, no ale stali ste sa terčom otázok práve pre osobu Roberta Kaliňáka. V minulosti ste v Markize povedali, že by ste mali problém s tým, ak by ovinená osoba bola, povedzme, kandidátom na ministra vnútra. Uh, Robert Kaliňák je dnes v situácii, že samozrejte dokonca musel ospravedlniť, bol kandidátom a stal sa ministrom. obrany má pod sebou vojenské spravodajstvo, vojenskú tajnú službu. Uh, nebolo na mieste sa ozvať? Neočakávali to, povedzme, vaši podporovatelia, že je čas sa ozvať a povedať, áno, mám s tým problém, aj keď ho možno vymenujem.
1: Uh-huh. Uh, možno sa krátko pristavím ešte aj pri pánovi Huliakovi a na tom príbehu sa dobre a plasticky dá vysvetliť môj postoj k osobe Roberta Kaliňáka v súvislosti s menovaním za ministra obrany. Ja som sa, keďže to meno pána Huliaka bolo mediálne známe skôr, ako sme o ňom mohli neformálne diskutovať s Robertom Ficom, tak bolo treba sa aj verejne k tomu postaviť a vymedziť. Ja som, ako je všeobecne známe, uviedla argumenty, ktoré považujem za ústavné dôvody zvažovania alebo nezvažovania daného kandidáta. Tu chcem povedať ešte jednu vec, lebo v tej mediálnej prestrelke, ktorá okolo tohoto vznikla, dokonca tu boli pochybnosti o tom, že či vôbec prezidentka a prezident má právo zvažovať kandidátov, ktorých v neformálnej debate, lebo tu sa ešte nebavíme o kandidátoch, ktoré navrhol premiér, k tomu došlo včera, ale v tom nefor, tých neformálnych konzultáciách, či vôbec má prezident prezidentka právo odmietnúť, alebo dokonca odmietnúť aj premierský návrh. A tu môžem povedať, že všetkých tých, ktorí, ja neviem, aké ústavy oni čítali, môžem ich odkázať, na Slovensku existujú tri komentáre k ústave Slovenskej republiky a všetky tri hovoria to isté v tejto časti. Prezident, prezidentka nemá povinnosť notariálnu, to znamená, nie je to poštár, ktorý doručuje prejav vôle od ku kandidátovi, ale môže zvažovať dôvody aj nad rámec tých ústavných kritérií na osobu kandidáta. To znamená, že v tomto je jednota z hlediska, interpretácie, vyplýva z judikatúry ústavného súdu. To poprvé. Takže reči o tom, že som vôbec nemala právo zvažovať z ústave, že som prekročila ústavné právomoci, sú klamstvo. To je prvá, prvá téza. Druhá vec je, že pri panovi Huliakovi e, som musela konštatovať ústavnú kolíziu alebo ústavné dôvody z zabezpečovania riadneho chodu orgánov, čo je moja ústavná. Povinnosť. No a teraz k pánovi Kaliňákovi. Ja rozumiem tomu, že sú s jeho menom spájané pochopiteľné pochybnosti, obavy, že je predmetom verejnej po- polemiky. Keď som sa v roku 2018 rozhodla kandidovať v prezidentských voľbách Súčasťou toho môjho rozhodnutia bolo aj vôľa byť súčasťou zmeny politiky, ktorá na Slovensku bola a ktorej reprezentantmi boli aj pán Kaliniak a pán Robert Fico. Na tomto mojom občianskom postoji a pohľade sa vôbec nič nezmenilo. Ako občan môže mať k nemu výhrady, ale ako občan, to síce môžem, ale ako prezidentka sa musím držať v ústavných mantineloch. A to je presne ten rozdiel, o ktorom, ktorý sa snažím naznačiť. To, že ja s ním ako občan môžem mať, a ako aj máme samozrejme, množstvo rôznych názorov, máme rôzne hodnoty, to neznamená, že ten človek nemôže byť vymenovaný za ministra. V danom prípade, a musím povedať, že som čítala názory množstva ústavných právnikov, ktoré sa v tomto období vyjadrovali, ja som nenašla. Prekážku, na vymenovanie, ústavnoprávnu prekážku. A ani som sa ju nedočítala v, tom, v tej diskusii ústavných právnikov.
0: To je, pokiaľ ide o technickú stránku veci. Vy ako prezidentka, ako vlastne najdôležitejšia osoba v krajine, máte ale jednu základnú možnosť a to je postaviť sa pred novinárov, postaviť sa pred verejnosť a verejne povedať svoje pochybnosti, verejne povedať svoj názor, ktorý sa opiera o zvolenie 1 milióna 560, 56 582 hlasov. To je váš výsled, z druhého kola prezidentských volieb. A možno aj títo ľudia čakajú, že sa v takýchto situáciách ozvete. A to je teda moja následujúca otázka, že akým spôsobom budete reagovať v prípade, že sa naozaj e, dočkame toho, že... Tu budú e, narážať, povedzme, predstaviteľia tejto vlády na nejaké právne hodnoty, na hodnoty právneho štátu, e, na to, čo nie je v súlade s etikou, na to, čo naráža na nejaké základné rámce spravodlivosti. Či sa vtedy postavíte a za tento milión 56 582 ľudí poviete, že ja s tým ja s tým mám problém.
1: Um skúste ovládnuť, keď to tak poviem, pretože už nie som nepopísaný list. Takže vo všetkých veciach, ktoré mi ako keby politicky nepridávali body, skôr naopak my ich znižovali, som sa postavila a povedala som, čo si myslím. Áno, počas tohoto obdobia tých dvoch týždňov alebo týždňa a pol, kedy, sa, kedy prebiehala debata o zostavovaní vlády, som už aj z naznačených zdravotných dôvodov minimalizovala aj svoje vystupovanie v médiách. A vyjadrila som sa v prejave a včera som menovala vládu a už dnes, napriek tomu, ako sa cítim, som tu, aby som vysvetľovala. Čiže áno, záujmam, alebo uchádzam sa aj o pochopenie občanov a snažím sa vysvetliť, že môj občianský postoj k jednotlivým ministrom, alebo kandidátom na ministrov, a dnes už ministrov, môže byť diametrálne odlišný ako podporujúci, alebo nadšený, alebo súladný. Ale ako prezidentka republiky musím a chcem rešpektovať ústavu a či to, či tam tú skutočnosť, či tam je, alebo nie je ústavná prekážka, alebo inak zakladám tradíciu svoj vole. A to je nie Niečo, čo by, čo by nebolo dobré, aby prezident nie je poštár, ako som povedala, ale na druhej strane nemá ako keby neobmedzené pole pôsobnosti, pokiaľ ide o menovanie členov vlády.
0: No tak tu vám dokonca Igor Matovič odkazuje, že ste, vlask- že ste možno na hranici nejakej vlasti zrady. rady. Vypočujeme si taký krátky úrivok z jeho stanoviska. Nech sa páči.
1: Dnes tým, že nekladla odpor a nesnažila sa vyčistiť túto vládu od tých najhorších nominácií, tak dnes ako keby sa stala krstnou matkou uh, tejto novej vlády, ktorá nás čaká. Čo možno tak druhá vláda Zuzani Čaputovej. Tak, nech sa páči. No. No, čo k tomu povedať? Viete, ja som doteraz počúvala roky, ako som krstnou matkou inými slovami povedané vlády Igora Matoviča. Potom som bola krstnou matkou vlastne vlády Eduarda Hegera. Teraz som krstnou matkou vlády Roberta Fica. na Slovensku sa šermuje so slovami a používajú sa tak, ako sa komu hodí. Žiaľ, to je naša úroveň politickej kultúry. Vláda Roberta Fica vznikla vo voľbách, tak ako vláda Igora Matoviča následne Eduarda Hegera pochádzala z volieb v roku 2020. Prezident, prezidentka tu nie je na korigovanie výsledku volieb. Mojou úlohou je ho rešpektovať a to, čo je úlohou prezidenta a prezidentky je byť ako keby záchranným kolesom, alebo byť bariérov vtedy, ak sa to prepadne do medze e, znefunkčnenia ústavných orgánov, ktoré ja mám svojimi rozhodnutiami zabezpečovať.
0: No tak teraz by som sa rada opýtala napríklad na taký rezort vnútra, pretože dôležité sú veci nielen ako e, čo činíme, ale aj ako to vyzerá v prípade politikov. No a do 24 hodín sa na ministerstve vnútra odohralo to, že rozkazom bol policajný prezident, ktorý o tri dni končí vo svojej funkcii dobrovoľne. Bol prakticky poslaný na okresné riaditeľstvo do Popradu. Bola to taká nečakaná záležitosť a tá kritika smeruje k tomu, že či to nebol taký trošku vulgárny spôsob politickej vendety voči Štefanovi Hamranovi, alebo to bol legitimný krok, ktorý sa nám síce nemusí páčiť, ale jednoducho bol očakávaný. K čomu sa prikláňate a Akým spôsobom sa dá na toto celé pozerať naozaj 24 hodín po vymenovaní? Matúša, to aj ešte do funkcie.
1: Hej. To, že po voľbách si nová vládna garnitúra výmení policajného prezidenta je na Slovensku v podstate štandard, čiže o tomto asi polemika nie je. Myslím, že tie otázníky smerujú skôr k tomu, akým spôsobom sa to udialo a úprimne povedané to ma mrzí, pretože to, ma, to nie je niečo, čo má niečo spoločné s politickou kultúrou. Ja rozumiem, že majú množstvo výhrad voči policajnému prezidentovi, ale stále to bola v tom čase osoba odvolávania, osoba, ktorá bola na čele na vrchole Mimochodom keď už ideme iba po nejakých objektívnych faktoch za jeho fungovania, dôveryhodnosť policie narástla. Takže nie je to šťastné riešenie, alebo nie je to spôsob, ktorý by som napríklad zvolila ja. Viete, ja som teraz v pozícii aj v tých otázkach. Uh, nedá sa od mňa očakávať, že ja tu budem obhajovať jednotlivých ministrov. Toto nie je moja vláda. Toto je vláda, ktorá zišla z volieb, ktoré boli na konci septembra, ktorú si vybrali občania. Z mojej strany, ako som už povedala, som mohla iba zatiahnuť ručnú brzdu tam, kde som zhliadla ústavnoprávne dôvody. A to som urobila.
0: Vašou úlohou je aj reprezentovať krajinu na vonok. A toto je úloha, kde sa budete stretávať aj s tým, akým spôsobom bude v zahraničí vystupovať. Napríklad premiér Robert Fico. My tu máme také tri vystúpenia Roberta Fica za ostatných 24 hodín a tie sú pomerne výrazné. Týkajú sa napríklad aj Ukrajiny, ale aj spôsobu komunikácie a reakcie na novinárske otázky, ktoré sa samozrejme týkajú jeho nominantov. Tak nech sa páči vyjadrenia Roberta Fica.
1: Budete počuť to slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. Budete vidieť vykonávanie suverennej slovenskej zahraničnej politiky. Budete vidieť profesionálny výkon. Fakt je ten, že máte nejaké pomery mocenské v tomto štáte, takže ja vám oznamujem, že vojenská pomoc Rešpektujte tieto nominácie, pretože inak sa nepodneme z miesta. Vláda bola vytvorená včera a už skáčete ako plchy. Ďakujem pekne.
0: No tak Robert Fico je aktuálne v Bruseli, počuli sme tieto výroky, aktuálnejšie vyjadrenia veľmi nemáme, pretože Robert Fico sa v tento prvý deň odmietol stretnúť s novinármi, ktorých tam dokonca teda bral vládnym špeciálom stretlo sa s Ursulou von der Leyen, ktorý ale povedal veľmi jasne, som na začiatku teda môjho štvrtého mandátu vyslovil kritiku na adresu Európskej komisie za to, ako odignorovala hrubé porušenie ľudských práv a zneužívania trestného práva proti opozícii na Slovensku. Informoval som, že nová vláda pripravuje ako Odpoved na toto zneužívanie zásadné zmeny trestného zákona a trestného poriadku, že by som privítal konzultácie ohľadom týchto zmien, čo vraj bolo prijaté teda pozitívne. E, toto je to suverenné vystupovanie, ktoré by sme chceli, alebo by sme si predstavovali skôr nejakú inú reprezentáciu. Vyhovuje vám takýto spôsob komunikácie
1: aj s predsedničkou Európskej komisie? Ja si myslím, že to rokovanie s predsedničkou Európskej komisie neprebehlo v tomto tóne. Iná je komunikácia a médiá, komunikácia domov. To som, o tom som presvedčená. Pokiaľ ide o ten akcent na suverénne reprezentovanie záujmov Slovenskej republiky, ako, ako ja nerozumiem, čo tým to dôrazom chce pán premiér povedať, pretože moja osobná skúsenosť je, že som suverénnym spôsobom. Ja viem, že oni majú na to síce iné teórie, ale, ale áno, toto je úplne normálne. Sme suverénny štát, ktorý tu nikto nikto nediktuje. Ja chodím na tie stretnutia, na tie rokovania a pred predtým, v spolupráci samozrejme s exekutívou, sme pripravili suverénne postoje Slovenskej republiky. Veď ja som pred voľbami hovorila, že paradoxne to, čo na nás z billboardov v voľebnej kampani kričalo, je, nás ohrozujú tí, henty a jak toto nám hrozí, ak nás ich ide zachrániť. Akože pred kým a pred čím? Veď my sme suverénna krajina, máme suverénny hlas vo všetkých spoločenstvách, ktorých sme. Ja, si, ja som sa nestretla s tým, že mne niekto zvonku prišiel niečo nadiktovať. Čiže suverénnu politiku, keď robiť, to je skvelé, lebo to je kontinuita. Ja som presvedčená o tom, že robila aj pán Heger a robila som ju aj ja. To je normálne, veď sme súverená krajina. To poprvé, pokiaľ ide o tú vojenskú pomoc, ktorú ste spomínali, <kým> tak uh, je to niečo, čo veľmi jednoznačne a jednohlasne hovorili v podstate v predvolebnej kampanii. Nie je to pre mňa nová informácia. Uh, s touto agendou vyhrali uh, parlamentné voľby. Je to fakt. Zároveň uh, treba povedať, že uh, vďaka vláde najmä Eduarda Hegera tá vojenská pomoc v Ukrajine bola pomerne masívna. A to je dobré, môj názor poznáte dlhodobo. Ja si myslím, že čím viac sme pomohli Ukrajine, pomohli sme vlastne sebe. Uh, predpokladám, že už to, čo môže byť teraz poskytnuté, alebo by teoreticky mohlo byť, už ani nie je z množstva ani tak významné. Napokon aj dnes, myslím, hovorca Kremla zareagoval spôsobom. No, toto som chcela no. naozaj, aby nejakým ide. spôsobom zaznelo, lebo Dmitri Pesk, Peskov,
0: práve prezentovaný agentúrou Agence France Presse, francúzskou tlačovou agentúrou, povedal, že za Zámer Slovenska ZUS zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine, tento konflikt ťažko zmení. Toto vyhlásil Rusko. Nie je to taká facka tým, ktorí hovoria, že zastavme to, sme za mier, keď to Rusko nás vlastne z tohto vyhlásenia vychádzajúc vôbec
1: neberie vážne? Ano, Rusko tým naznačuje, že vlastne je to skoro jedno, že, či ako, tá, tá naša pomoc, lebo z hľadiska toho, čo ako by sme ešte fakt mohli poskytnúť aj to, akú máme kapacitu. Uh, to, to nie je tak zásadné, že by to ich možno, že dokonca až zaujímalo. Uh, bolo to dôležité v istom čase tým, že sme boli prvý, pokiaľ išlo systém protizdušnej obrany a pokiaľ išlo stíhačky a tak ďalej. Myslím si, že sme tým získali dobrý kredit, ale hlavne bolo to súčasť nášho záujmu. Veľ, tá vojna je ďalej od našich hraníc, než bola na začiatku. A tak ďalej. To je samostatná. Tému. Takže ten postoj Roberta Fica ma neprekvapil. Je v súlade s tým, čo hovoril pred voľbami. Je to ich rozhodnutie. Takto toto je a veľa sa tým nezmení.
0: No, jedna vec je nejaká naša slovenská pomoc a povedzme nejaké ohrozenie obchodných kontraktov, ktoré máme aktuálne s Ukrajinou. Druhá vec je, či budeme komplikovať situáciu našim spojencom a komplikovať všeobecnú vojenskú pomoc napríklad z pohľadu na to, napríklad, že konvoje, ktoré cez nás prechádzajú, sa budeme snažiť vytlačiť povedzme, na sever do Polska, pretože vieme, akú má pozíciu napríklad Viktor Orbán, ktorý teda odmieta vojenskú pomoc. A nejakým spôsobom sa do toho dostaneme do nejakého súkolia z pohľadu toho európskeho fungovania a európskeho nastavenia pomoci. Pani prezidentka, očakávate, že budeme Európe a NATO komplikovať situáciu z pohľadu
1: vojenskej pomoci Ukrajine? Bola by to škoda, pretože je to zároveň pre nás príležitosť napríklad na dobudovanie infraštruktúry, takže bolo by to, bola by to škoda pre nás samotných, ak by sme v tomto robili komplikácie. Zároveň, ja viem, že ešte myslím, že ich záväzné stanovisko k tejto veci nepadlo, ale pokiaľ ide napríklad o pomoc Ukrajine s odmiňovaním alebo inú pomoc nevojenského charakteru, tak tu vláda dokonca myslím, že vyslovne potvrdila, nie že nepoprela, čo je určite samozrejme dobre. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať ich postoj k tých ďalších oblastiach, ktoré sú tiež rovnako dôležité.
0: Kde vy vidíte nejakú nášlepnú minu?
1: Z pohľadu zahraničnej
0: politiky, z pohľadu komunikácie so zahraničím, budeme napríklad takým tým e, partnerom, ktorý sa drží za ruku s Viktorom Orbánom, ale v zásadením z zvyšok Európy a západu
1: Pohrda? Veľmi záleží od konkrétnych krokov, ktoré tá vláda bude robiť. Tak ako vnímam kroky Európskej komisie vo vzťahu napríklad v Maďarsku, tak je to vždy reakcia na konkrétne kroky. A, m- vláda, koalícia, vláda avizuje niektoré zmeny napríklad v trestnom práve a podobne. Je veľmi dobré to čo, to, čo ste citovali, že premiér Fico naznačil, že to bude konzultovať s Európskou komisiou. To je dobrý znak a preto aj myslím, že Ursula, na to, Ursula von der Leyen na to zareagovala pozitívne. Lebo na jednej strane je normálne a legitímne, že vláda nejakým spôsobom mení kódexy. Menila ich aj Hegrová alebo, alebo Matovičová vláda, teraz som si istá. Ale otázka je, akým spôsobom a v akom rozsahu a či na úkor nejakých ústavných garancií.
0: No a čo očakávate práve v oblasti tých trestných zmien? Pretože tu nastala taká zaujímavá situácia, že pred voľbami bol ostrejší, skôr Peter Pellegrini a mal ráznejšie návrhy. Aj v našom predvoľobnom štúdiu povedal, že napríklad vo vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúre bude možné, aby sa jedno znesal tretí odbor generálnej prokuratúry a že nejakým spôsobom by sa takto marginalizovala jej úloha Matúšu Taj Eštok, to znamená minister hlasu, sa zachoval vo vzťahu k Štefanovi Hamranovi tak, ako sme si povedali teda pred niekoľkými minútami. Čiže vy očakávate, že možno, že ten hlas bude v týchto záležitostiach ešte tvrdší možno ako samotný smer? Alebo sa dá predpokádať, že nejakým spôsobom sa budú orientovať v tom trestnom práve na také me- menšie formy zásahov a nebudú, povedzme, radikálne brojiť proti úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovanému trestnému súdu?
1: Bola by to čistá fantázia z mojej strany, keby som tu teraz typovala nejaký rozsah zmien. Opäť, ak by som vychádzala z verejných vyhlásení, ktoré zazneli a týkali sa trestného práva v kombinácii s ľudskými právami, ak sa mám držať iba toho, čo odznelo, tak sa dá typovať o úvahách Inštitútu väzby alebo zadržania, ktorý je zásahom do osobnej slobody. Ak by tam boli nejaké precizovanie alebo niečo, viem si predstaviť, pásmo spresnenia právnej úpravy, ktoré by bolo úplne legitívne. Ale samozrejme, ako keby dá sa predstaviť ďaleko iné scénáre. Uvidíme, čo priniesie konkrétny život a konkrétne kroky.
0: Posledná otázka k trestným
1: témam. Ak vám na podpis príde
0: návrh zákona, ktorý bude rušiť úrad špeciálnej prokuratúry alebo nejakým spôsobom obmedzovať a v úvodzovkách vypytvá jeho úlohy alebo bude sa snažiť odstrániť legitimne zvoleného špeciálneho prokurátora, postavíte sa proti tomuto návrhu a vrátite ho parlamentu bez vášho podpisu?
1: No, to je presne to, keď ja sa nezvyknem vyjadrovať e, k hypotetickým otázkam, pokiaľ ide o vetovanie zákonov, čiže keď mi to príde na stôl, tak to, čo vždy sa snažím e, skontrolovať, a čo je moja úloha, je ústavnosť danej zmeny. To znamená, že ak by tam bola kolízia s ústavou, nepochybne budem vetovať, tak ako som to robila X krát za vlády Ramatoviča alebo Eduarda Hegera, robila by som to aj v tomto prípade. Ak tam ústavná kolízia nebude, nema- nevidím dôvod tú úpravu nepodpísať.
0: No, pani teraz k sociálnym záležitostiam. Ja vás teraz trošku nechám s tým vašim čajom a predstavíme si prieskum, ktorý pre našu reláciu na hrane urobila exkluzívne agentúra Ako. A týka sa toho, ako ľudia zvládajú zdražovanie infláciu, um, akým spôsobom sa to dotýka povedzme jednotlivých aj vekových aj sociodemografických uh, skupín uh, Slovákov. No zdá sa, že tá inflácia, ktorá momentálne je na úrovni približne cez 8%, sa nás Slovákov dotýka takto. Zvládame ju bez problémov. Hovorí 21% Slovákov, ale zvládame zdražovanie s problémami, hovorí 73,2%. S menšími problémami je to vlastne polovica oslovených. Vôbec to nezvládame a zadlžujeme sa, hovorí skoro 5%. Pokiaľ sa na to pozrieme z hľadiska veku... Tak si poprosím, druhý graf, ak sa pozrieme na to z pohľadu toho, ako to zvládajú, povedzme, tí najmladší, tak e, medzi tými sebaistými je ich najviac. Vidíme, že v tom poličku tých, ktorí to zvládajú najmenej a sú ohrozený, je tých 4 až 6 prakticky v každej skupine, ale najhoršie sú na tom dôchodcovia ľudia teda nad 66 rokov. No a keď sa na to pozrieme z hľadiska podporovateľov jednotlivých strán, tak e, tu nastala taká zaujímavá situácia, že najcitelnejšie alebo najcitlivejšie to vnímajú voliči strany oľano, ktorá teda sa od dnešného dňa už volá strana Slovensko. No, vidíme, že tie rozdiely sú pomerne veľké, e, progresívci a liberáli to zvládajú lepšie ako niektoré iné... E, iné voličské kategórie. Pani prezidentka, vy ste aj v tom vašom úvodnom prejave, ktorý ste adresovali novej vláde, povedali, že teda je na čase robiť niečo so zdražovaním, potrebujú ľudia cítiť tú pomocnú ruku štátu. Čo teda očakávate od kabinetu Roberta Fica, ktorý o tom veľmi otvorene hovoril aj v kampani, ale na druhej strane si nejakým spôsobom neosvojil napríklad tie lego kocky Ľudovita Odora?
1: Predovšetkým musím povedať, že tie údaje, ktoré teda sú neveselé, zodpovedajú aj iným údajom a štatistickému úradu, najmä ktorý priniesol informácie o tom, že narastá množstvo ľudí, ktoré sa ocitá v, pr- v príjmovej chudobe. Podľa posledných údajov to 735 tisíc ľudí, ktorí do, tohto, do tejto situácie sa dostávajú, čo je veľmi komplikované. Chcem povedať ešte ďalšie fakty o tom, že veľmi ohrozenou skupinou sú práve deti. 20 detí je ohrozených príjmovou chudobou. Samozrejme, osobitnú kategóriu ohrozených tvoria uh, samoživiteľi a väčšinou samoživiteľky, pretože sú to predo, predovšetkým najmä ženy. Uh, čím narastá počet detí, tým je ten problém väčší. Uh, toto sú všetko fakty, ktoré sú dlhodobo známe, ne, nevznikli za posledné mesiace. A to, čo sa dá očakávať, alebo ešte, ešte sa mi žiada povedať, že súčasťou toho môjho mandátu boli opakované apely. A častokrát som veľmi aj rada za dobrú spoluprácu s predchádzajúcim ministrom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci možností uh, a za ministerku, za vlády odborníkov, že niektoré veci aj podarilo presadiť, ale uh, to o čom som volala 4,5 roka. A ja to tak s, s úsmevom dodávam, že môjim druhým menom je príspevok nabývanie. A je to síce, no sa to volá nabývanie, ale to, čo je ako keby, že uh, charakteristikou tej dávky je práve jej adresnosť. A to je to, že poďme, vzhľadom na to, aký máme náročný stav verejných financií a je treba ich konsolidovať, ozdraviť, nem- <coughs> nemôžeme si dovoliť robiť plošnú podporu. Uh, nemôžeme si dovoliť v tomto štáte pomáhať ľuďom napríklad. A naopak niektoré vysok ako bol daňový bonus, obišiel alebo cez neho prepadli cez tieto opatrenia ľudia, ktorí to najviac potrebovali. Práve preto, a myslím si, že už som zachytila aj od nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, že je tomuto otvorený, aby vláda zamerala svoju pozornosť najmä na adresnú pomoc, čo bude mať dobrý alebo liečivý dopad aj na čas verejných financií a zároveň to pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Tak uvidíme, či si Erik Tomáš
0: osvoji nejakým spôsobom aj práve príspevok na bývanie, ale dáme mu možno tých 100 dní na zoznamenie ne sa, sa, ako, ako koľvek, sa pardon, s rezortom he. a mm. s čím mm. konkrétne teda príde do konca roka aby sme teda mali poznať uh, také tie základné parametre no uh, v tomto kontexte ale ešte otázka nepodcenila úradnická vláda tak trošku tú situáciu po zemetrasení na východnom Slovensku nebola tam príliš málo na nie je tá pomoc príliš pomala na to že tí ľudia tam naozaj prichádzajú od domovy a, a ide zima a tá situácia je veľmi zlá a povedzme si úprimne je to naozaj chudobný kraj
1: mm. Rozumiem. Ešte keď sme spomenuli vládu odborníkov, tak hovorili sme o sociálnych opatreniach. Ja chcem povedať jedno veľké ďakujem pani ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá v tom krátkom období 5,5 mesiaca pri zúžených možnostiach úradníckej vlády urobila množstvo opatrení, ktoré sa týkali individuálnej pomoci práve tým, ktorí prepadli si tom pomoci. Je to sled vecí, ktoré sa podarilo nastavila pre ďalšieho ministra možnosti. Je to samozrejme na ňom, ako sa rozhodne, ako sa ten príspevok bude bolať, ale som veľmi rada, že tá vláda mysla aj do budúcna. Pokiaľ ide o zemetrasenie na východnom Slovensku, ja som dokonca myslím, že som nielen som bola v kontakte s pánom a, s pánmi starostami tých najviac postihnutých obcí a, a mrzí ma tá situácia. Viem, že pán štátny tajomník ministerstva vnútra tam bol osobne, že sa o to zaujímali. Možno naozaj gesto osobnej prítomnosti tam zo strany pána predsedu vládu by, by pomohlo minimálne v tej psychologickej rovine. Ja viem, že mal isté uh, limitované možnosti, pokiaľ ide napríklad o rezervu premiéra a podobné kroky, ktoré nemohol robiť vzhľadom na ten limitovaný mandát. Uh, ale um, áno, niekedy je to aj o, o takom, že osobnom, osobnom záujme. V každom prípade som, uh, ako som povedala, pri rozlučke s vládou odborníkov vďačná za množstvo vecí, ktoré zvládli perfektne.
0: Tak to je možno taký ten rozdiel medzi vnímaním uh, politiky. Politikymi a úradníkmi. Posledná otázka na záver, pani prezidentka. V marci sa pravdepodobne niekedy Koncom marca dočkáme prvého kola prezidentských volieb. Vieme, že vy teda túto funkciu potom niekedy v júni opustíte po inaugurácii novej hlavy štátu. Viete už v tejto chvíli, čo budete robiť? Máte v tom jasnejšie, kam sa budú uberať vaše kroky? Či to bude taká tá právnická kariéra, alebo vás láka nejaká zahraničná nominácia, ktorú by ste, predpokladám, ako ponuku nepochybne dostali?
1: Úprimne, naozaj, keď som aj v poslednom období odpovedala na túto otázku, neriešim to, registrujem možno nejaký záujem o svoju osobu, ale ja som akože naozaj hlboko ponorená do toho, čo robím a potrebujem možno pár mesiacov trošku odstup. Je to vážne rozhodnutie, verím, že... Budem nejakým spôsobom užitočná. To je to, čo ma bavilo celý život. Ja som sa nikdy nerozhodovala podľa nejakej kariérnej pozície alebo, alebo kariérnych snov. Paradoxne som skončila na pozícii prezidentky Slovenskej republiky, ale to, čo bolo potrebné a nevyhnutné, je, aby mi tá práca dávala zmysel, aby to bola práca vo verejnom záujme alebo nejaká podoba verejnej služby. Takže toto budú kritériá, podľa ktorých sa budem rozhodovať.
0: Ďakujem pekne. Verím, že sa nám sem s tým do tohto štúdia prídete práve pochvali. Pán ďakujem pekne, že ste boli našimi a aj napriek tej zdravotnej indiz- Ďakujem. Želám teda veľa zdravia. Dámy a páni, teším sa na vás až vo štvrtok, v utorok sa neuvidíme, nevysielame analýzy na hrane právek boli sviatkom. Majte sa fajn a napokon veľa zdravia aj vám. Dobrú noc.